C'est le cinquième mode du système naturel qu'on est en train d'étudier. Il est le plus souvent associé à un accord de dominante, un accord 7, et il exprime le fameux triton. Alors on va parler aujourd'hui du mode mixolydien. Mixolydien a pour caractéristique la septième mineure et il est associé à un accord X7, X9 ou X13, autant d'extensions qui sont contenues dans le mode issu de la gamme majeure. Alors il est intéressant de préciser que le mode mixolydien c'est un mode d'essence majeure, c'est-à-dire que son premier tétracorde est identique à celui du mode ionien. Ce, ce qui revient à dire, toutes ces précisions qui pourraient paraître un peu superflues, mais en fait elles sont capitales, pour bien comprendre les liens entre les différents modes, ça revient à dire que seulement la septième mineure permet de distinguer entre ionien et mixolydien. Alors le mixolydien, comme le ionien et puis le lydien, c'est un mode qui se trouve dans la zone tonale, c'est-à-dire la zone majeure. Euh, la zone qui contient ce qu'on appelle les degrés forts ou les degrés cadentiels, c'est-à-dire 1, 4, 5. Alors on dit ça parce que originellement, avec 5, 1, euh, 4, 5, 1, et puis même 4, 1, la cadence plagale, euh, on peut faire les cadences dont on a besoin pour, euh, pour affirmer, pour déterminer une tonalité. Alors pourquoi on dit de ces degrés, et puis de, de, des modes qui les prennent pour toniques, qu'ils sont forts, ils sont structurants, du point de vue fonctionnel. Outre la tierce, qui est l'identité objective de l'accord, ce qui nous permet de déterminer s'il s'agit d'un mode majeur ou mineur, le degré caractéristique naturel du mixolydien est la, la septième mineure. Et ces deux notes, c'est-à-dire la tierce et la septième, forment un intervalle qu'on appelle le triton, tout simplement parce qu'il est composé de trois tons. Voilà. Voilà, C'est un intervalle qui a fait couler beaucoup d'encre, euh, même sans doute d'une manière un petit peu abusive, parce que j'ai lu certains travaux de, de musicologues récents qui tentent à montrer que finalement cet intervalle n'était pas si « diabolisé » entre guillemets que ça. Mais bon, on a coutume de dire qu'on a même on a, on a un temps évité avant de l'intégrer complètement au langage harmonique. Alors tout d'abord, il faut bien réaliser que cet intervalle il est composé de deux notes situées au niveau des fragments tonales. Alors vous savez, le fragment modal, c'est le demi-ton qui est lié à un degré caractéristique naturel de DCN. C'est-à-dire que pour le mixolydien, par exemple, le si bémol, c'est le degré caractéristique. Et le fragment modal, c'est le demi-ton la si bémol. Voilà. C'est-à-dire que si j'entends une tonique, par exemple do, une tierce, l'identité objective majeure ou mineure de l'accord, plus ces deux notes, la si bémol, eh bien, j'ai dit à ce moment-là mixolydien. Voilà. Les fragments tonales, ou j'aurais presque envie de dire un petit peu par néologisme, modotonal, eh bien, ce sont les quatre notes, les deux fragments diatoniques qui nous permettent de définir instantanément une gamme majeure et puis donc un, un système naturel. Ça veut dire quoi En do majeur, eh bien, 
les deux, euh, comment dire, les deux intervalles qui viennent bouleverser la succession, quand on va de Do à Do, eh c'est Mi Fa, c'est ce premier demi-ton, cette seconde mineure, et puis Si Do. D'accord Et donc, on comprend, on en a déjà parlé quand on a abordé le Ionien, que c'est toujours un de ces deux degrés caractéristiques qu'on va retrouver dans les modes naturels, sera toujours une de ces deux notes, Fa et Si, et puis le fragment Mi Fa ou Si Do. Mais donc, si on pousse encore un petit peu plus loin, on va enfoncer une porte ouverte, mais ça permet de bien comprendre le lien entre modalité et tonalité, eh bien, si j'entends dans un système naturel Mi Fa et Si Do, eh bien, j'ai tout de suite défini le système naturel majeur. C'est-à-dire que lorsque je veux affirmer immédiatement une tonalité, par exemple dans le cadre d'une improvisation ou dans le cadre d'une harmonisation, eh bien, il me suffit de faire entendre ces deux fragments, alors soit d'une façon concomitante, soit en les, en les égrenant, on peut improviser dessus, et tout de suite l'oreille va entendre du majeur, parce que là on va lever toute ambiguïté, précisément, c'est ce qu'on vient de dire, entre le ionien, le lydien, le mixolydien. Et on va tout de suite parler du système naturel. Imaginons par exemple que je plante sol à la basse, sol ré, une quinte, à ce stade on ne sait pas ce qui va se passer. Mais si maintenant j'entends ça... Tout de suite, je viens de dire Sol majeur. De la même façon, imaginons, je ne sais pas, Ré bémol. Voilà, par le biais de ces deux fragments que j'appellerais euh, modo-tonal, un petit peu, ce sont les deux fragments tonales, eh bien, je viens de définir la, le système naturel, la tonalité. Alors ces notes, revenons euh, en, en Do majeur, revenons sur l'accord de Sol 7, par exemple, le Fa et le Si constitue le triton. Encore une fois, on a dit parce qu'il y a trois tons. Deux, trois. Tous les modes naturels, rappelons-le, possèdent les mêmes notes que la gamme mère. Ils sont tous caractérisés par l'un des deux fragments modaux issus de la gamme mère. C'est donc naturellement la tonique modale qui revêt une importance capitale pour faire ressortir une couleur particulière. C'est-à-dire qu'on peut passer d'une position dorienne par exemple, à une position phrygienne, en changeant euh, simplement la tonique modale. Ça, c'est intéressant. Si, par exemple, je fais un, un accord, euh, allons, par exemple, vers un Ré bémol euh, dorien. Voilà. Si maintenant, je passe à la base de Ré bémol à Mi bémol, voici le Ré bémol, et maintenant Mi bémol, je viens de conserver exactement les mêmes notes en haut, mais je vois bien que le fait d'avoir changé l'identité de la basse, c'est-à-dire la tonique modale, eh bien je suis passé d'un mode à un autre, je suis passé du dorien au phrygien. Alors revenons au triton. Cet intervalle, on dit qu'il est un mouvement obligé, c'est-à-dire qu'en théorie, et puis selon le, les considérations qui ne sont pas seulement, on va dire, euh, normatives, parce que vous savez que les considérations, la norme est toujours artificielle, mais on va dire d'un point de vue purement acoustique, purement légal, et là vous ne me voyez pas, mais je fais des guillemets avec mes doigts, on pourrait dire au sens de la loi acoustique, eh bien ces notes, ce, ce triton, euh, ces notes subissent une attraction spécifique, c'est-à-dire que dans la règle, je fais encore des, des guillemets, la, la sous-dominante doit descendre à la médiante, et puis la sensible, le si, si je suis en do, doit monter à la tonique, doit monter au dos. Voilà, donc on obtient ce mouvement caractéristique que tout le monde connaît.
on a vu et on sait de toute façon que le mode mixolydien est en priorité associé à un accord de dominante, c'est-à-dire un accord 7, de par son degré et caractéristique naturel et puis l'identité de sa tierce. Mais ça, c'est peut-être une nouveauté ou c'est peut-être pas un peu moins clair. Il faut se rappeler qu'il est aussi associé à l'accord sus 4, c'est-à-dire à un accord de sous-dominante, c'est-à-dire un accord qui n'exprime pas le triton précisément et puis qui conserve sa dynamique cadentielle stable. Donc on voit bien là qu'il y a le, le, le début de l'explication, en tout cas par, de, de, de ce terme que j'ai choisi de mixolydien, l'ambigu, parce que le, le début de cette ambiguïté, c'est qu'en réalité, il y a quoi Eh bien, il y a un double emploi pour ce mode, qui peut carrément servir de fonction cadentielle. C'est-à-dire, on peut l'utiliser pour l'harmonisation et l'improvisation, à la fois pour l'accord sus 4 sus 4 mais aussi pour l'accord 7. Et cette fois-ci, on va faire ressortir le triton. Et on va maintenant franchir un dernier cran dans l'ambiguïté sonore et dans l'ambiguïté fonctionnelle qui est liée au mixolydien. Une dernière étape qui est liée à l'évolution de l'expression de la corde dominante et de la corde sus 4, plus exactement du lien qui existe entre la dominante et le sus 4. Alors ces deux éléments, euh, on va dire, ils ont été assez longtemps découplés dans l'histoire du jazz, enfin, à de rares exceptions près. C'est-à-dire qu'en gros, on entendait l'un ou l'autre, successivement ou pas, mais euh, on les prenait comme deux éléments de conception harmonique distincte. Or, on l'a vu, ils appartiennent au même degré. Ils expriment les mêmes notes. Ils ont le même mode, en d'autres termes. Et ben, ce qui devait arriver, arriva, on a progressivement associé ces deux accords en intégrant progressivement la tierce modale dans l'expression harmonique de l'accord sus 4. Alors, on connaissait l'accord 7, 7, 9, 7, 13, etc. On connaissait le sus 4 le 9 sus 4, le 13 sus 4, et puis enfin, on a exprimé, et ça on le doit évidemment à Bill, le, principalement, on a exprimé l'accord sus 4 avec l'ajout de ce qu'on considérerait faussement comme la tierce, qui est en réalité la dixième majeure, c'est-à-dire qu'on a obtenu ce type de position, Do, Fa, Si bémol, Ré, Sol, Do, et la dixième majeure supérieure. Alors vous avez des intros dans la, la, la discographie de Bill qui sont assez célèbres. Alors, vous avez remarqué, donc j'ai bien dit dixième majeur et non pas tierce majeure. Pourquoi Parce que dans ce type de contexte, et puis d'une manière générale, euh, il faut toujours privilégier l'expérience euh, acoustique, l'expérience réelle avant l'analyse théorique. Alors, ça veut dire quoi ça veut dire que, vous savez, théorine en grec, théorine, ça veut dire la contemplation. C'est-à-dire qu'on observe, on regarde, euh, on écoute, on constate et ensuite on théorise. Ensuite, on, on va en déduire des règles. Alors, dans cette configuration, la question qu'il faut se poser, c'est la question la plus importante. Quelle est la sensation éprouvée Qu'est-ce que je ressens Que me dit cet accord en termes de fonction, si j'entends ça Est-ce que j'entends une sonorité instable Est-ce que j'entends un triton, ou est-ce que j'entends plutôt une 
couleur sur laquelle je pourrais rester qui m'indiquerait par exemple un degré sous-dominante. On sait que ce ne sera pas tonique, mais c'est-à-dire quelque chose de relativement stable sur lequel je pourrais rester. Évidemment, quand on entend ça, ben là on entend tout de suite, on va privilégier la couleur sus4. Donc si on dit sus4, ça veut dire que en théorie, il n'y a pas de tierce. C'est pour ça que cette note mi, cette tierce, eh bien, on va la considérer comme une note d'extension et on va considérer que c'est une dixième majeure. Et on va appeler cet accord, par exemple, Do 9 sus 4 à 10. Avec dixième majeur ajouté. On sait donc qu'on peut faire cohabiter le troisième et le quatrième degré du mode, c'est-à-dire la tierce et la carte de l'accord. Et c'est une, une coexistence qu'on remarque maintenant beaucoup chez de nombreux pianistes modernes. Alors, euh, enfin moderne, encore une fois, je fais des guillemets avec mes doigts. Je pense à Brad, par exemple, Brad Meldo, qui est un spécialiste euh, dans le genre, où on entendra très souvent ce type de mouvement. Alors ce qui compte, c'est pas ma, ma main droite, là, c'est la main gauche, je vais faire que ça. Ici. C'est-à-dire qu'on va avoir coexistence de la carte et de la tierce. Oui, pour un 2-5, pardon. Voilà, on va dire un 2-5 un petit peu euh, old school, on dirait. On prend un 2-5 sur pédale maintenant. Ok. Et jouons maintenant avec cette petite ambiguïté. On va faire. On va aller chercher la tierce, le triton, mais on va garder la carte sur l'accord de dominante. ça fonctionne, on voit que ça marche. Alors là, encore une fois, si on fait l'analyse, on se dit, mais comment on va chiffrer ça Comment est-ce qu'on va l'analyser Eh bien là, ce qui va compter, euh, ça va être, encore une fois, la sensation. Donc si j'entends 2, 5, 1, et que dans mon 5, j'ai, ici, je suis en si bémol, donc je joue un fa 7 sus 4, un fa 9 sus 4, que j'ai le si bémol qui traîne, eh bien là, je vais plutôt entendre un accord de dominante, donc je serais tenté de chiffrer, par exemple, ici, fa 7, puisque là, c'est la couleur dominante qui va primer, c'est le triton dans l'enchaînement cadentiel qui va plutôt m'indiquer l'analyse, j'aurais tendance à entendre Fa7, mais comme le Si bémol traîne, je pourrais chiffrer par exemple Fa7, vous avez deviné, Ad11. Et cette fois-ci, je vais considérer que c'est un accord de dominante avec 11e ajouté. Alors, il n'y a pas de bon ou de mauvais chiffrage, et puis il n'y a pas de faute en la matière, il y a simplement des choix, et il y a surtout des, des contextes analytiques on pourrait même dire des, des concepts harmoniques qui sous-tendent ces choix et qu'on ne peut pas de toute façon résumer dans un chiffrage. C'est un peu comme les apodiatures, on est toujours un peu coincé à vouloir tout chiffrer, on est obligé de passer par l'explication pour comprendre les mécanismes qui sous-tendent ces choix. Voilà, le mode mixolydien nous offre la possibilité de générer une petite friction, un frottement qui est très agréable lorsque l'on cherche à faire évoluer son vocabulaire harmonique. Il ne faut donc pas hésiter à explorer cette ambiguïté, il faut jouer, il faut s'approprier cette sonorité, et puis surtout il faut écouter les maîtres, encore une fois, il faut s'éduquer l'oreille si ce n'est pas déjà fait, donc euh, 
euh, il faut repérer les passages où ils utilisent ces fragments euh, quart, dixième ou tierce, onzième, et puis s'imprégner de la façon dont ces éléments sont mis en place, euh, parce que ce qui compte là, pour, aider, pour guider l'analyse, c'est évidemment les positions, mais il y a aussi, on l'a vu, une histoire de rythme, parfois de rythme harmonique, et puis il y a aussi un dernier élément qui est hyper important, c'est le toucher. Donc tous ces éléments font, alors je parle en tant que pianiste, mais ce serait valable peut-être pour une orchestration, c'est évidemment tous ces éléments qu'il faut intégrer dans l'analyse pour comprendre dans quelle mesure une petite, euh, un petit frottement, le choix de laisser traîner une carte, par exemple, va apporter quelque chose dans une, dans une réalisation. Bientôt